0: Czy otwieranie na przykład restauracji podczas pandemii mimo obostrzeń jest legalne? Czy można to zrobić bezpiecznie, przyjmować mandaty, czy nie przyjmować mandatów? Dlaczego rząd nie wprowadza stanu wyjątkowego? O tym między innymi będę rozmawiał z poznańskim prawnikiem, z mecenasem. Piotrem Walczakiem. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, panie redaktorze. Pan na co dzień wspiera przedsiębiorców, więc pan na pewno dużo wie o biznesie. Stąd też zaproszenie do, do tej rozmowy. Zacznę od tego pierwszego pytania. Bo sprawa jest gorąca. Warto otwierać, można otwierać bezpiecznie teraz biznesy mimo obostrzeń? W początkowej fazie pandemii, tak jak większość
1: przedsiębiorców, pomimo tego, że widzieliśmy, że lockdown, czy ograniczenia swobody możliwości prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej wprowadzane są w sposób nie do końca zgodny z prawem, że było pewna wolność gospodarcza ograniczona z poziomu rozporządzenia, gdzie właściwym aktem prawnym do tych ograniczeń była ustawa, to mimo wszystko solidaryzowaliśmy się tak jak przedsiębiorcy z tym, żeby ta pandemia się nie szerzyła i tutaj kwestie zdrowotne były fundamentalne. Warto jednak zauważyć, że pomoc państwa dla przedsiębiorców jest trochę jak korplówka, że początkowo kapało, 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 a w pewnym momencie ta pomoc wysycha i już nic więcej do przedsiębiorcy nie otrzymują, a nawet gdyby jak już coś otrzymują, to to jest bardzo nikłe w stosunku do ich potrzeb. I dzisiaj coraz częściej widzimy, że branże, które są mocno dotknięte tymi restrykcjami, jak hotelarstwo, jak gastronomia, jak branża targowa, i eventowa, oni nie są w stanie już przetrwać bez dalszej pomocy państwa, a dzisiaj są całkowicie pozbawieni możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. I coraz więcej głosów tutaj na rynku jest takich, że należy już pomimo Zakazów ze strony państwa, te stopniowo swoje
0: biznesy otwierać. No tak, i to się słyszy, o tym mówi na przykład pan Sebastian Pitoń na, na Podchalu, na południu Polski. No ale dobrze, wyobraźmy sobie taką sytuację. Panie mecenasie, dzwoni do pana właściciel restauracji, załóżmy. I tak, panie mecenasie, potrzebuje wsparcia, bo ja jednak chcę otworzyć restaurację, nie mogę już dłużej czekać. No ale są restrykcje, rząd się z tego nie wycofuje. Co pan mi doradzi? Co pan, pan by mu doradził? Co zrobić? Ten temat jest złożony i trudny, dlatego że po wyroku sądu
1: administracyjnego w Opolu, który de facto jest pewną zachętą dla przedsiębiorców do tego, żeby się hmm. otwierać, bo ludzie systematycznie widzą, że nawet kara, warto zauważyć, że ta kara, która jest przez Sanepid nakładana, ona jest, ona jest do 30 tysięcy złotych, ale pewien problem polega na tym, że ona po siedmiu dniach już jest wymagalna i z takiej osoby aparat państwa z całą swoją mocą ten należności egzekwuje. I bardzo dużo osób, nie stać na to, żeby jednorazowo dostać karę. Ta kara, co ważne, ona może, być, ona może być ponowiona po kilku dniach nawet. Może być za dwa dni przyjść kolejny raz i znowu przedsiębiorca no. taki, może nawet w, w tym momencie to już jest 60 tysięcy złotych. No nie brzmi to dobrze. I perspektywa tego, że te należności przedsiębiorca odzyska po wyroku, który postępowanie może trwać kilka czy kilkanaście Perspektywa miesięcy. Perspektywa jest odległa po prostu. Perspektywa jest bardzo odległa, dlatego nie ma jednoznacznej odpowiedzi takiej otwieramy się, ignorujemy się, dlatego że nawet ten mechanizm prawny, który rządzący sobie wprowadzili, on jest na tyle restrykcyjny, dotkliwy dla przedsiębiorców, mhm. że nie można powiedzieć, że nikogo, na nikogo nie spadnie żadna sankcja. Mhm. Być może w dalszej perspektywie czasowej można sobie te sankcje uchylić, ale to jest, tak jak powiedzieliśmy, odległa Czyli raczej Pana odpowiedź by brzmiała, odradzałbym? Raczej bym odradzał, ewentualnie próbowałbym znaleźć taki mechanizm, tak jak coraz więcej restauracji w sposób taki dość sprytny, pewne obostrzenia obchodzi. Nie mówimy tutaj o falandyzacji
0: prawa, mówimy raczej o maksymalnym wykorzystywaniu pewnych... Co Pan ma na myśli, Panie Mecelasie? Czy to, co Pan mówi, teraz ma jakieś coś wspólnego z takim działaniem antegrandowym niektórych miejsc? O czym się w pewnym sensie tak, jest coraz więcej restauracji, do której się
1: przychodzi, zamawia się określony produkt, dopłaca się 15, 20 czy 30 zł tytułem najmu powierzchni biurowej. I oczywiście potem tę kwotę można okay. wykorzystać w postaci vouchera na posiłek. Tak, tak. Ja, ja
0: to znam i to jest zgodne z prawem. Tak można robić, tak? Gdyby tam przyszedł Sanepi, to oczywiście nie miałby nic do
1: powiedzenia. Sanepi też interpretuje w sposób trochę pod siebie te. Hmm. Działanie takiego przedsiębiorcy, zdaniem najczęściej pracowników sanepidu, to jest obchodzenie prawa i oni hmm. uważają, że taki biznes jest niemożliwy w, tej, hmm. w, w tym momencie czasowym. Daje dodatkowe argumenty. No do dobrze, ale inaczej
0: mówiąc Panie yy, mecenasie, nałożyłby ten sanepid karę w takiej sytuacji tych 30 tysięcy, albo jakąś inną, czy nie nałożył? Hmm. W sytuacji takiej, gdy, gdyby
1: faktycznie tutaj miało najem pewnej powierzchni, ktoś by pracował, wyjąłby laptopa, hmm. Byłby faktycznie w pracy, po prostu korzystałby z powierzchni biurowej. W tym momencie nie byłoby podstaw do nałożenia takiej kary, aczkolwiek ja nie jestem w stanie zakładać, co się dzieje w głowie konkretnego urzędnika, bo to ten urzędnik przychodzi, mm -hmm. ten urzędnik no tak. zakłada tą karę. No
0: tak. Co z mandatami w końcu? Realizujemy tę rozmowę 19 stycznia 2021 roku. Sprawa z mandatami się toczy. Na jakim jesteśmy etapie w tej chwili? Mówimy w ogóle o mandatach, no bo rząd ma taki pomysł, żebyśmy nie mogli odmówić przyjęcia mandatu. To, no to Tu mówimy o projekcie, który wiąże się z nowelizacją
1: kodeksu postępowania w sprawach wykroczenia. Mhm. Faktycznie jest taki projekt, bardzo niedobry projekt, który polega na tym, że obywatel nie będzie mógł odmówić przyjęcia mandatu. W tym momencie na każdego takiego obywatela mandat jest nałożony. Po siedmiu dniach ten mandat staje się wymagalny i znowu tutaj państwo może z takiej osoby, która nie zapłaciła tego mandatu egzekwować. Mhm. Oczywiście projekt jest bardzo zły, bardzo niedobry, bo ogranicza podstawowe, fundamentalne prawo obywatela do obrony, do niewinności, dlatego że to, to, to są już prawa, które zostały wprowadzane deklaracją y, instytucji onz deklaracją Rady Europy pod koniec lat 40 -tych. i jest to jedna z Bibli kanon takich, swobód obywatelskich i naruszenie tego jest absolutnie nieakceptowalne także z perspektywy postanowień Konstytucji. Warto tutaj zauważyć, że taki obywatel, który ma 7 dni na odwołanie się od tego mandatu, co w sytuacji, tak, jak on to ma zrobić? Dostaje mandat drogowy w drodze, jak jedzie przykładowo na lotnisko Scheneffeld do Berlina, gdzie jedzie na dwutygodniowe wakacje. Osoba taka musi, ten musi w ciągu 7 dni napisać odwołanie. Po pierwsze, to odwołanie wiąże się z odpowiednim sformalizowanym procesem, i ciężko osobie, która nie jest prawnikiem, sformułować takie odwołanie. Warto zwrócić jeszcze uwagę na takiego, pewnego przyczyn, takiego wątku ekonomicznego. Osoba, która dostaje mandat 300 zł, jak ma z tą sprawą iść do prawnika? Mhm. Też pewnie ten prawnik będzie chciał określone wynagrodzenie za przygotowanie takiego odwołania. To dla perspektywy... Pana dobra wiadomość. Tylko, że z perspektywy prawnika nie ma to znaczenia, czy, mhm. czy wartość tego przedmiotu sporu to jest 300 zł, czy kilkadziesiąt tysięcy, gdyż ten nakład pracy jest taki sam. I mhm. bardzo trudno będzie tutaj obywatelowi dochodzić swojej mhm. niewinności, gdyż to po prostu będzie takie trochę pyrrusowe zwycięstwo.
0: Mhm. Dlaczego Pana zdaniem rząd... Nie wprowadza tego stanu, jak powinniśmy nazwać ten stan wyjątkowy? Stan wyjątkowy to są mhm.
1: stany określone postanowieniami konstytucji. Prawdopodobnie tutaj uzasadnienie działania rządu jest stosunkowo proste i nie należy się dopatrywać jakiegoś drugiego dnia. Rząd chodzi boi się, bo, oczywiście chodzi mhm. o pieniądze, rząd boi się roszczeń odszkodowawczych przedsiębiorców mhm. od Skarbu Państwa. Warto zwrócić uwagę też, że pewne branże wystąpiły już z powództwem zbiorowym przeciwko Skarbowi Państwa, ale z bardzo sprytnym posunięciem Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, by to, by każdorazowo to Trybunał Konstytucyjny stwierdził, czy dany akt prawny jest sprzeczny z prawem, a nie tak jak było do tej pory, że sąd orzekający dane postępowanie. Jak dzisiaj wiemy, ten Trybunał Konstytucyjny jest instytucją która dość swobodnie i sprawnie realizuje pewne, pewną wolę rządową. Ja i Pan to ładnie określił, elegancko i, bardzo. I należy mhm. być dość wstrzemięźliwym, albo można nawet przewidywać, mhm. jakie tutaj Jak będą decyzje. Jakie no będą tak. decyzje. Dlatego to jest pewna, mhm. pewny sprytny ruch, który z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, rząd pozbawi przedsiębiorców tutaj odszkodować. Czy, czy to
0: nie jest tak, że, że rząd po prostu za wszelką cenę próbuje sobie radzić w tej sytuacji, omijając to rozwiązanie, wiadomo z jakich powodów, ale z kolei to rozwiązanie, czyli ten stan wyjątkowy by, by y, 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 no, po prostu pomogło we wprowadzaniu tych wszystkich regulacji, typu mandaty, których nie można, których przyjęcia nie można odmówić, typu. Oczywiście y, znaczy wprowadzenie pr stanu
1: wyjątkowego, by w sposób zdecydowany zalegalizowało pewne mm -hmm. działania rządowe. Aczkolwiek tutaj mówimy o sytuacji, w której dzisiaj pewne prawo jest tworzone na konferencjach prasowych, potem jest to odpowiednio ubierane w ramy prawne, najczęściej w sposób gdzieś tam nieudolny. Warto zwrócić uwagę, że jeszcze trochę jest takie gdzieś tam ryzyko w tym wszystkim, że rząd nigdy nie, był w nie żył w zgodzie z przedsiębiorcami. Raczej przedsiębiorcy tutaj stanowili problem, Niż, taką, niż rząd nie rozumiał tego, że przedsiębiorcy to jest machina napędzająca całą gospodarkę i daleki był od dialogu i wsparcia. Panie
0: Piotrze, jeszcze dwa pytania dotyczące restrykcji. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Wyobraźmy sobie taką sytuację, dzwoni do Pana właściciel sklepu, który stwierdza, że bardzo dużo traci poprzez godziny seniorów i on by najchętniej ich nie przestrzegał, czyli dziesiąta... 12.00 od poniedziałku do piątku. Bardzo go to denerwuje. Czy on mógłby nie przestrzegać godzin seniorów? Są sklepy, które pewne rzeczy
1: ignorują. Nawet sam się spotkałem z taką sytuacją, że wchodząc do sklepu Ktoś tam stał z obsługiem, wskazuje, że wchodzę na własną odpowiedzialność, że coś takiego się może wydarzyć. Mhm. Aczkolwiek gdzieś tam ja jednak tutaj bym był zwolennikiem tego, dlatego że kwestia gdzieś jest społecznie też mhm. dotyczy, odwołuje się do pewnej wrażliwości, że nie chciał brać braćbym na siebie pewnego ciężaru odpowiedzialności za tą decyzję, mhm. bo temat Panie jest jako bardzo. Prawnik, ja to, że... jako prawnik bardzo delikatny gdzieś tam.
0: Mhm. Mhm. Drugie pytanie dotyczy Sylwestra. Ja wiem, już Sylwestra mamy za sobą ale ciekaw jestem Pana opinii, bo tam było strasznie dużo bałaganu. No najpierw, że godzina policyjna od 19 do 6, potem, że jednak nie, potem, że zakaz przemieszczania się, potem wycofali, znowu prowadzili, w końcu chyba nikt nie wiedział, czy to obowiązywało, czy nie i w ogóle, czy obowiązywało. Jak, jak, to, jak było podczas tego sylwestra? Oczywiście
1: ograniczenie możliwości przemieszczania się obywateli w randze rozporządzenia absolutnie jest niedopuszczalne z perspektywy sztuki prawniczej mhm. i prawnicy tutaj nie mają wątpliwości, że to obostrzenie było nieskutecznie wprowadzone. My jako prawnicy, też większość prawników staraliśmy się z uwagi na pewne odpowiedzialność pandemiczną, nie zachęcać może obywateli do tego, żeby masowo się poruszali, dlatego że to pewna mhm. wrażliwość jednak na zdrowie innych była górą. Ale tak jak podkreślam, z perspektywy prawnej te obostrzenia były nieskuteczne. Sam fakt, że chyba z tego co wiemy policja nie znalazła osób, nie wlepiała mandatów, także pokazuje, że tamte, na tamten moment zdaniem rządzących obostrzenie należało traktować jako pewne zalecenie.
0: Muszę Panu powiedzieć, że Pan w ogóle nie wygląda na prawnika. Pan nie ma takiego wizerunku klasycznego prawnika. Czy to się zmieniło? Bo wie Pan, mówimy prawnik, myślimy sobie tak, garnitur, biała koszula, krawat. To jest, tak, to jest tak, że wchodząc kilka lat temu na rynek,
1: który był dość mocno zbetonowany, razem ze wspólniczką musieliśmy zdefiniować jakoś swoje miejsce w tym świecie prawnika. I Nasza tutaj koncepcja jest taka, żeby jednak być blisko przedsiębiorców, żeby im gdzieś tam doradzać, także od strony biznesowej. My jak gdzieś wchodzimy w jakąś firmę, to musimy się przejść po firmie, zobaczyć jak wygląda linia produkcyjna, porozmawiać z logistyki, z sekretariatem, z pionem finansowym, dlatego, żeby się dobrze poznać, żeby zrozumieć pewne potrzeby tych przedsiębiorców, a bardzo często widzimy, że trochę ten archetyp takiego prawnika nie do końca do nas przemawiał, że to jest najczęściej Pan, który jest, adwokatura jest trochę daleko ludzi, także ta akcja adwokatury, żeby adwokatura była zaszczepiona w grupie zero, to powoduje, że powstaje taki mur, po prostu mur między adwokatami światem palestry, czy poszerzaj prawnikami, a obywatelami, a najczęściej my jednak musimy mówić w sposób mhm. zrozumiały do ludzi, nie możemy tworzyć pewnej bariery i niekiedy tak, żeby było uczciwe, jesteśmy tak, że chodzimy że jak trzeba w garniturach, potrafimy być eleganccy, ale jednak staramy się nie tworzyć dodatkowej presji. A bardzo często, jak chodziliśmy częściej do sądów, to widzimy taki przykład, że ten sąd bardzo ludzi usztywnia. Oni Osoby, które najczęściej mówią w sposób swobodny, nie mają problemu z komunikacją, nagle w tym sądzie są tak sparaliżowani, nie wiem, czy to majestatu orła, czy majestatu sędziego, że... Pewne rzeczy nie do końca im przychodzą łatwo, i tak dlatego staramy się jakoś
0: rozmawiać z ludźmi w sposób taki prosty, zrozumiały. Na co dzień Pan zajmuje się handlem międzynarodowym i poza pandemią, czyli w tym czasie przed pandemią, wiem, że Pan dużo podróżował. Jeździł Pan po świecie, doradzał przedsiębiorcom. Jak wyglądało Pana życie?
1: Wyglądało tak, że zdarzało się być kilka, czasem kilkanaście razy w krótkim czasie gdzieś tam w samolocie lecieć z jednego miejsca na drugie miejsce, dlatego że my jako kancelaria jesteśmy zwolennikiem tego, że nie da się, zwłaszcza w różnych kręgach kulturowych, Pewnych rozmów, negocjacji, dobrnięcia do zawarcia umowy, przeprowadzić w sposób zdalny. Dlatego, że należy poznać kulturę, z tymi ludźmi spędzić mm. kilka dni, zobaczyć, jakie oni mają rytuały. To są bardzo też odmienne kultury prawne, kultury potem redakcji tej umowy. Dlatego, że jak się mamy, przykładowo, mamy. Jednych kontrahentów z Polski, drugich mamy, nie wiem, przyjmijmy na to z Indii, to nie ma lepszego miejsca niż na przykład wybrać, żeby spotkać się, spotkać się w powiadrogi w Dubaju, dlatego że jak dwie strony już przylecą na te rozmowy. Najczęściej wtedy zamykamy się tak długo, dopóki w kilka dni oczywiście negocjujemy, bo wtedy to jest najszybszy sposób zawarcia i nawiązania współpracy. Gdybyśmy się. Gdybyśmy się także wymieniali mailami, to mogłoby trwać rok, pół roku i byśmy tego etapu nie zawarli. Warto też pamiętać, jak są kwestie sporne, to jest coś takiego, że dużo łatwiej komuś rozłączyć Skype'a czy Zuma, niż jak ktoś przejedzie pół świata czy pół Europy w miejsce określone. Wtedy jest to ciśnienie na to, żeby znaleźć jakąś wspólną płaszczyznę, hmm. dużo większe niż, niż w internecie. Hmm. Dlatego nie da się przenieść świata rzeczywistego, to jest jakieś pewnie. Poenta do Nie da się przenieść świata rzeczywistego do sieci, można oczywiście, technologia pomaga, wspiera, mhm. jest bardzo wygodna, ale tak, żeby tego wątku ludzkiego, kontaktów, emocji, nie da się tego naprawdę schować do sieci. No to jak Pan teraz żyje, Panie mecenasie? Bez oczywiście, pierwsza kolejności Czekamy jak na zbawienie trochę na szczepionkę, dlatego, że szczepionka dzisiaj będzie paszportem i przepustką do tego, żeby móc swobodnie znowu wrócić do samolotu, zwrócić świat. Dwa, no pewne rzeczy, jednak no, oczywiście, że zastąpiły wideokonferencje, mhm. środki porozumiewania się tutaj na odległość, aczkolwiek z perspektywy tych klientów, których tutaj mamy, widzimy, że dużo łatwiej Wiele wątków byłoby rozwiązać, gdybyśmy mogli pojechać na miejsce, zobaczyć jak nie wiem, jakiś określony produkt budowa coś funkcjonuje albo nie funkcjonuje, dlaczego nie funkcjonuje, gdyby mogli jeździć serwisanci w zależności od tutaj od sposobu i, działal i formy działalności firmy. Mhm. Te otwartość świata zdecydowanie by rozwiązanie pewnych problemów albo umożliwiła,
0: a przynajmniej niektóre też przyspieszyła. Dziękuję panu bardzo za rozmowę pani mecenasie. Rozmawiałem z mecenasem Piotrem Walczakiem, poznańskim prawnikiem, który specjalizuje się we wspieraniu przedsiębiorców.